0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, personalmente desea que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asista a la novena cumbre de las Américas, la cual se realizará la próxima semana en Los Ángeles, California. Así lo reveló este miércoles el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, en una conferencia de prensa realizada vía telefónica desde Washington para dar a conocer los últimos detalles sobre el evento al que se espera que asistan todos los mandatarios del continente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un plazo de 30 días hábiles a la Cámara de Diputados para que resuelva si entrega al Instituto Nacional Electoral el presupuesto que originalmente solicitó para el ejercicio fiscal de este año de 24.649.593.972 pesos. El consejero presidente de Lina Lorenzo Córdoba celebró la resolución. En Twitter escribió Hoy la Suprema Corte dictó una resolución fundamental para el Estado Democrático de Derecho. Este fallo sienta un importante precedente para el fortalecimiento de la democracia constitucional. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y desestimó la versión del líder priista, Alejandro Moreno, sobre haber sido amenazado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del senador Manuel Velasco. Realmente muy importante esto que hace Laida y como siempre ella pone el corazón, la valentía y la defensa de su estado y del país. Así que desde aquí nuestros saludos a Laida, eh, nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra admiración por su valentía. Y el otro audio pues la verdad eh, no creo que haya sido así, no, no es el esquema del gobierno de México y en todo caso pues inclusive ya aclaró el presidente de la república el presidente López Obrador negó haber dado instrucciones a Manuel Velasco para condicionar la postura del presidente nacional del PRI en la votación de la reforma eléctrica de abril y sobre los audios se limitó a decir que él no se mete en esos asuntos. Yo no me meto en eso. Nunca lo he hecho. Es un asunto de principios, de ideales, de moral. Tiene que ver pues, con la polémica que existe ¿no? actualmente y además... Estamos en vísperas de las elecciones. Tiene como dos años que no platico con Manuel Velasco. Debido al proceso electoral que se registrará el próximo 5 de junio, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de las dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas que impugnan el desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al respecto, el gobernador afirmó que el Congreso de Tamaulipas tiene la última palabra y que se aplazara el proceso solamente demuestra su inocencia. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá a la primera sala de la Suprema Corte invalidar la orden de aprehensión girada contra García Cabeza de Vaca porque goza de fuero constitucional. Javier Naim, de cuatro años de edad, hijo de Karen Itzel Rodríguez, quien fue encontrada este martes sin vida en Tláhuac, está desaparecido desde el 19 de mayo, mismo día en que su madre fue vista por última vez. Nadia, madre de Karen Itzel, no sabe si su nieto está con familiares de José N., acusado del asesinato de Karen. Mi hija no merecía morir de esa manera. Me quitaron mi vida, me quitaron lo mejor. Y también saber dónde está el niño. Y que por favor entreguen al niño. La, la invitación a las personas que quiten al niño, Ajá. Este, nos den datos, nos den datos dónde está el niño. La Organización Panamericana de la Salud reportó un incremento del 75% en los contagios de COVID-19 en México al pasar de 5.200 a más de 12.000 personas con signos y síntomas y alertó que aun cuando esa cantidad aún es controlable, los huracanes pueden desatar crisis. Y el coordinador de protección civil de Oaxaca, Óscar Valencia, reportó que ya fueron recuperados los cuerpos de nueve de las once víctimas que dejó el impacto del huracán Ágata, el cual generó desbordamiento de ríos, deslizamiento de laderas y la destrucción de viviendas, además de daños a la infraestructura pública en 25 municipios de la Sierra Sur y zona costera del estado. El funcionario detalló que entre los cuerpos recuperados por las fuerzas de seguridad estatal y federal, además del ejército, se encuentran dos menores, una niña de 11 años y un niño de 2 años que fueron arrastrados por la corriente de un río que les sorprendió cuando buscaban acudir a un refugio localizado en la Concorda Petaca. Las Fuerzas Armadas implementaron un puente aéreo para atender a la población que resultó afectada, mientras que más de 4.000 funcionarios de los tres niveles de gobierno realizan en tierra labores de auxilio a la población. Milenio Podcast